0: Como é bom num tempo como esse que estamos vivendo, experimentarmos a comunhão. Ainda que não possamos nos abraçar e nem aproximar muito, só de estar juntos na casa do Senhor, para mim é motivo de alegria. Que o teu coração seja abastecido hoje de alguma maneira, que você seja tocado pela graça de Deus. E nós estamos começando também, neste final de semana, a nossa campanha, campanha de oração. E eu creio que Deus responde orações, quantos creem nisso? Orações mudam histórias. E eu queria te desafiar a ver Deus mudando a vida de pessoas que estão perto de você, através das suas orações. Quantos creem que isso pode acontecer? Eu creio que vai acontecer este mês através da sua vida. Nós podemos orar por pessoas essa é uma campanha da igreja, você faz parte. Com certeza você conhece alguém, talvez um vizinho, um parente, um amigo que está sofrendo nesse tempo. Perto de nós existem pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho ligado para algumas pessoas, alguns vizinhos, alguns queridos e tenho orado por elas. É impressionante como essas pessoas recebem bem. Quando nós nos oferecemos para interceder, é uma demonstração de carinho. Por isso eu queria te desafiar a fazer uma lista. Talvez eu estou falando aqui, pessoas estão vindo a sua mente. Faça uma lista na presença de Deus. Peça que Ele te mostre. Pessoas que você vai orar. E aí, seu é vizinho, se é um amigo, manda uma mensagem: olha, dia tal, eu gostaria de ligar para você, posso orar por você. E esse simples gesto eu creio vai mudar a vida de pessoas, amém? Nós temos acesso à presença de Deus. Começamos a campanha falando sobre esse tema, e hoje eu queria falar sobre o privilégio do acesso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25, diz assim a palavra de Deus, Portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ontem comecei essa mensagem, vou terminá-la hoje, falando sobre o privilégio do acesso, nós temos acesso à presença de Deus, através das nossas orações, eu contei uma experiência aqui, eu lembro alguns anos atrás, eu consegui um ingresso para uma partida de futebol, que eu queria assistir muito, era o jogo do Atlético Paranaense contra o Corinthians, do Paulinho. Nós ganhamos aquele dia, viu? Ah, e eu lembro que com muito custo eu consegui o ingresso. Entrei na fila para entrar no estádio. Eu falo que eu nunca gostei de fila depois desse isolamento. Eu estou gostando até de fila. Qualquer tipo de aglomeração está valendo. E a gente tava ali na fila e eu lembro que eu passei pela catraca. E quem já foi ali no estádio sabe que nos corredores tem as lanchonetes, eu tinha chego um pouco antes do jogo começar, e eu passei numa das lanchonetes, estava com alguns amigos, e tinha uma segunda sessão de fiscalização, que era para você entrar na sua cadeira demarcada, ali na sessão do estádio. E quando eu cheguei, tinha ali dois, duas pessoas olhando os ingressos, eu fui tirar o meu ingresso do bolso e eu perdi o ingresso eu estava dentro do estádio, o jogo para começar, eu estava no corredor, mas eu não tinha acesso à arquibancada, e eu lembro que com os meus amigos nós saímos pelos corredores procurando o ingresso, aquela multidão andando, passando, e a gente tentando achar. E eu já estava desistindo, eu falei, vamos lá assistir, eu volto para casa, não tem problema. E aí eu achei o um ingresso perto da lanchonete, estava lá no chão o meu ingresso. Quer dizer, eu peguei o cachorro quente, a Coca-Cola, eu me entrei, sentei e eu estava feliz, porque eu tinha acesso ao lugar para ver o jogo. Sabe, muitos de nós estamos tão perto... Mas às vezes, estamos desperdiçando o privilégio do acesso à presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 4, Leve as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. Ah, nós podemos, através das nossas orações, nos achegarmos. A presença de Deus. E hoje, em nome de Jesus, você não vai perder mais esse privilégio. Nesse texto em Hebreus, a Bíblia vai nos apresentar algumas imagens que nos ajudam a entender o tamanho desse privilégio. Ontem eu falei sobre a primeira imagem, a sombra. E logo no versículo 1, ele fala que a sombra do que viria... E ele vai falar a respeito do sistema sacrificial, ele vai falar da liturgia, do sistema de culto judaico. Ele vai falar, tudo isso era sombra do que veio em Cristo Jesus. E eu falei do privilégio da revelação de Cristo. Existe um antes e um depois dele. Marcou a história precisa marcar a sua vida, precisa ver na sua vida um antes e um depois de Cristo. Esse é o privilégio do acesso à revelação de Deus. Segunda imagem, ontem eu falei também sobre o santo dos santos. E eu expliquei o que representava entrar naquele lugar, e quão grande era esse privilégio. E hoje eu quero continuar falando de outras imagens que nos ajudam a entender... O tamanho do privilégio que representa termos acesso à presença de Deus. E a terceira imagem aqui é o sangue de Jesus. O texto vai dizer em no versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. E por que, é que o sangue de Jesus nos faz entender um privilégio que é estarmos na presença de Deus. Primeiro, o sangue de Jesus é um tema central nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, há um fio condutor. E o sangue de Jesus transpassa todas as Escrituras. Ela liga o começo e o fim de Gênesis a Apocalipse. É um tema que foi pregado por grandes homens, grandes pregadores... Grandes teólogos escritores falaram sobre o sangue de Jesus. E o que a Bíblia fala a respeito do sangue do Cordeiro? E hoje eu queria enxergar o sangue de Jesus através de três perspectivas. O preço, o poder e o clamor do sangue de Jesus. Em primeiro lugar, temos acesso à presença de Deus. E esse é um grande privilégio porque o preço do sangue de Jesus é incalculável. 1 Pedro 1,18 vai dizer, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Jesus tem um valor incalculável. O texto vai dizer que ele é precioso, que ele não pode ser medido por prata, por ouro, ou por coisas perecíveis. A verdade é que o nosso acesso à presença de Deus Custou o preço do sangue de Jesus. E não tem como calcular o preço da vida do Filho de Deus. Este é um valor que transcende, que vai além, que é incalculável. Mas o sangue de Jesus é precioso, é valioso, porque... Ele é impagável. E é muito interessante, porque a Bíblia quando fala do acesso à presença de Deus... Ela vai falar que isso envolvia cumprir determinados preceitos da lei. E aí o livro de Hebreus, ele faz um paralelo o tempo todo com o antigo testamento, com a antiga aliança. E ele vai falar que esse sacrifício, vai comparar o sacrifício de Cristo, com o sacrifício da ovelha sem mancha, imaculada, sem defeito. E o que, que a Palavra de Deus quer dizer aqui? Ninguém, ninguém na história da humanidade, poderia ocupar este lugar. Não existe alguém sem defeito. Não existe alguém sem pecado. É tão interessante esse conceito, na tradição judaica, porque alguns... Líderes, rabinos, líderes das sinagogas, eles chegavam a contratar pastores, só para cuidar das ovelhas destinadas ao sacrifício pascal. Por quê? Porque elas precisavam de um cuidado especial. Não podiam ter defeito, marca, mancha. Só essas eram destinadas ao sacrifício da Páscoa. O que a Bíblia está querendo nos ensinar é que, Ninguém poderia ter morrido em nosso lugar, porque não existe um justo sequer sobre a face da terra. Não existe ninguém sem dolo ou pecado. Mas o Filho de Deus cumpriu tudo isso em si. E por isso somente Ele podia pagar a nossa conta. A Palavra de Deus diz que a cédula de dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Ele pagou a minha e a sua dívida. Porque nós não poderíamos fazer isso. E nem ninguém poderia fazer isso. E ao contrário do que muitos imaginam. A morte de Cristo não foi acidental. Ela não foi fruto de uma trama de líderes romanos. Que queriam frear a ascensão de um novo líder Jesus. Também não foi fruto de uma traição de Judas, ou de uma maquinação de líderes judeus, que queriam suprimir uma possível seita que estava crescendo, não, a morte de Jesus foi voluntária na cruz do Calvário, Ele sabia o que estava fazendo, só Ele poderia cumprir este lugar... Nele não havia dolo, nele não havia pecado, nele não havia imundícia, nele não havia nada. O justo morreu no calvário e nos deu acesso. Louvado seja o sangue do Cordeiro. Impagável. Eu lembro alguns anos atrás, eu li um livro chamado Povo Mais Feliz da Terra. Eu não sei quantos já leram esse livro. Conta a história de Demos Chacarim, o fundador da NUNEP. É muito bonita a história. Ele começa contando a respeito do seu avô, que se chamava também assim, um armênio que foi criado na vila de Caracala, o sopé das montanhas de Ararates. E a história é bonita, aquele homem de uma tradição cristã, mas um homem que não acreditava em milagres, não acreditava no poder de Deus. E um dia eles recebem uma caravana de cristãos vindos da Rússia, e esses homens tinham uma tradição religiosa diferente da deles, eles faziam parte de uma denominação chamada Evangelho Pleno, que acreditava nos carismas, nos milagres... No poder de Deus Quando chega a notícia de que eles viriam Isso era motivo de festa Eles iam cultuar juntos Iam preparar a comida para receber os visitantes E aqueles homens Então se preparam Para a festa Demos chacar entra no celeiro E vai escolher O cordeiro Gordo Para poder servir Os amigos que estavam chegando ele escolhe a maior ovelha, mas ela tinha um problema, ela estava cega em do, um dos olhos. Olhar esbranquiçado. E na hora ele lembra do versículo da palavra, lembra de Levíticos, de não entregar sacrifícios com problemas. Mas, ele resolve cortar a cabeça da ovelha. Coloca dentro de um saco, e esconde debaixo de uma montanha de trigo, <risos> e prepara o churrasco. Chegam os visitantes, com aquelas roupas, é, tipo aqueles saiões antigos assim, barbudos, aqueles homens russos. E aí chega a hora da, do, da comida, da refeição, e o chefe da caravana vai abençoar o alimento que eles tinham o costume de só dar a bênção, de fazer só a oração, depois de receber aquilo que eles chamavam de unção, e aí eles oravam, então todos ficavam em silêncio, esperando o derramamento do Espírito, para abençoar a comida, e aquele homem fica em silêncio, e começa a demorar, e as pessoas começam a se incomodar, e de repente ele faz um aceno com a mão, de que algo está errado, se levanta, Vai até dentro do celeiro. E no meio do trigo ele tira o saco com a cabeça da ovelha e joga na presença daquele homem. Demos olha para ele e diz, mas como você sabia disso? Não tem como. E aí aquele homem diz, Deus me revelou isso. Para que você conheça o poder do cordeiro. Imaculado. Daquele que pode fazer todas as coisas. E naquele dia, aquele homem tem um encontro verdadeiro com Deus que muda a sua vida. Hoje eu vim dizer... Existe alguém sem dolo, sem pecado, que não cometeu engano algum. E Ele pode pagar a minha e sua conta. Esse é o sentido do sacrifício vicário, substitutivo. Ele pagou a nossa conta. Há valor no sangue de Jesus inestimável, incalculável. Ele te deu acesso à presença do Pai. Mas a Bíblia também fala do poder, do sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E é o poder do sangue que nos torna aceitos por Deus. E é interessante porque em toda a história bíblica, nós vamos ver o prenúncio do sangue do cordeiro sendo anunciado. Em Gênesis no capítulo 3, diante do pecado original, Adão e Eva estão escondidos atrás das plantas para esconder a vergonha da nudez do seu pecado. Deus, quando se revela a eles, vai dizer a palavra em Gênesis que os veste com peles de carneiros, com peles de animais. Por que Deus os veste? O sangue de animais inocentes foi derramado por causa do pecado de Adão e de Eva. Eles estavam sendo cobertos pelo poder do sangue. Depois, Caim e Abel. A oferta de um é rejeitada, do outro é aceita. A oferta de Abel ela é aceita porque tem a ver com o sangue de animais. É uma oferta que está debaixo do poder do sangue, depois em Êxodo, nós vemos a história da Páscoa, quando o sangue de animais eram colocados nos umbrais das portas, e o anjo da morte no Egito passava, saltava, daí o nome Páscoa, saltar sobre, passava sobre as casas com as marcas do sangue, porque eles estavam cobertos pelo sangue, há ah, poder no sangue de Jesus… Depois a história continua, e os sacerdotes que serviam na casa do Senhor, no tabernáculo, quando eles iam adentrar o santo dos santos, eles precisavam colocar sangue na ponta das orelhas, na ponta dos dedos das mãos, na ponta dos dedos dos pés. E eles podiam entrar na presença de Deus, porque estavam debaixo do sangue. A Bíblia toda vai falar do poder do sangue. E eu quero dizer, aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus. E reconheceram o poder do sangue. E foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eles podem se tornar aceitos pelo Senhor da Glória. Hoje eu vim dizer para você... Você precisa estar debaixo do poder do sangue do Cordeiro, para ser aceito por Deus. Eu gosto da história que eu ouvi a respeito de Lutero, conta se que Lutero teve um sonho. E nesse sonho, o diabo aparecia para ele, com uma série de inscrições. E ele começa a ler para ele e dizer, esses são os seus pecados... E nesse sonho horrível, quando o diabo termina de ler os sonhos, os pecados de Lutero, ele diz, olha, ainda não estão todos aí. E então aquele demônio sai da sua presença e trabalha mais um pouco e volta, e aí faz a leitura completa, ele diz, agora estão todos aí. Mas escreve embaixo dessa inscrição. O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Hoje eu vim dizer para você, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E é por causa deste sangue que podemos adentrar na presença de Deus. Aleluia! A Bíblia quando fala do poder do sangue, ela também nos fala deste poder em relação aos nossos pecados. Em 1 João 1, versículo 7, a Bíblia diz isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E sabe, não precisamos ir muito longe no nosso entendimento para entendermos o que representa prisão, cadeia. A verdade é que muitos de nós continuamos presos a maus hábitos, presos a vícios, algemados, acorrentados. Não queremos fazer o mal, mas fazemos. Não queremos falar mal dos outros, mas falamos. Não queremos fazer tantas coisas que nos arrependemos, porque de alguma maneira estamos cativos, presos a nossa natureza corrompida. Mas a palavra de Deus vai dizer que há poder no sangue de Jesus para nos libertar de todo o poder do pecado. Você pode ser verdadeiramente livre. Aqueles que conheceram o Filho de Deus, creram na sua palavra. E se apropriaram daquilo que representa o sangue do Cordeiro. Esses sim são completamente livres. Eu gosto de uma história que eu vi, escrita nos diários de Finney, ele contando de uma cruzada evangelística que foi fazer em Detroit. E chegando naquele salão de culto, antes de entrar, um senhor, com semblante de desespero, procura na porta e diz para ele: Você pode ir à minha casa depois do culto. E Finney se compromete com aquele senhor adentra no lugar de culto e as pessoas falam com ele, cuidado esse rapaz que veio falar contigo, não é boa gente, e ele diz, já me comprometi, eu vou na casa dele depois do culto, aquele homem prega, quando termina o sermão, aquele senhor está o esperando do lado de fora, pega ele pelo braço e o leva até um lugar, abre a porta, ali tinha uma escrivaninha, um tapete, uma cadeira, e uma espécie de biombo, aquele homem fecha a porta, a Finem sem entender nada, aquele senhor então tira um revólver, ele fica meio angustiado, e ele coloca em cima da escrivaninha, Finem fica olhando para ele, e aquele homem diz, você disse hoje, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é verdade? E ele disse, sim, a palavra de Deus diz isso. Esse revólver que está em cima da mesa. Quatro pessoas morreram. Fruto dessa arma. Minha culpa. Há esperança para um homem como eu? finei olha para ele e diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz, olha aqui para trás desse biombo, é um bar, eu vi pessoas perdendo tudo, mulheres com crianças pequenas chegaram aqui no meu bar, pedindo para que eu não vendesse mais bebida para os seus maridos, alcoólatras que gastavam todos os recursos, eu nunca parei de vender, há esperança para um homem como eu? Finei olha para ele e diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele homem diz, está vendo ali aquelas roletas? Esse é uma casa de jogos de azar. As roletas são viciadas. Eu vi pessoas falirem aqui, pessoas se suicidarem depois de gastarem tudo que tinham neste lugar. Há esperança para um homem como eu. Aquele homem, mais uma vez, diz na autoridade do Espírito. Sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele homem senta na cadeira <risos> e fala. Há poucos dias eu voltei embriagado para casa. Discuti com a minha mulher, a ofendi. Estava batendo nela quando a minha filha pequena de 10 anos entrou no meio. E eu dei um tapa nela, ela caiu na lareira e se queimou. O braço dela está todo queimado. Há ah, esperança para um homem como eu. Filipe agarrou aquele homem pelos ombros e disse, que triste história sua. Mas a palavra de Deus nos diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele homem caiu de joelhos. E naquele dia entregou sua vida a Jesus. Finem foi embora. Aquele homem saiu sete horas da manhã daquele lugar. Com a cadeira ele quebrou. Todo aquele estabelecimento. Quebrou todas as bebidas. Jogou tudo fora. Chegou em casa de manhã. Parecendo um bêbado. Todo mal trapilho. Subiu no escritório e sentou na sala. Sentou na cadeira pensando no que havia acontecido. Quando a sua filha vem. <risos> falar que o almoço estava pronto. Ele chama a filha, a esposa, as abraça. E naquele dia, ele diz. O sangue de Jesus mudou minha vida. Eu não sou mais o mesmo. No culto da noite, a família estava na igreja. Aquele dia, aquele homem, aquela casa, experimentaram o poder que há no sangue de Jesus. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E hoje eu vim te dizer, há poder no sangue de Jesus para te libertar. Você pode ter acesso à presença de Deus, não porque você merece. Não, porque não existe ninguém que mereça estar na presença daquele que é santo, santo, santo. Mas o sangue do cordeiro imaculado foi derramado na cruz do Calvário. Nós temos acesso porque há poder no sangue de Jesus, aleluia. a poder no sangue de Jesus, para lutarmos contra o inimigo, em Apocalipse 12, versículo 10, a Bíblia diz, então ouviu uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O sangue de Jesus, ele é poderoso para fazer o inimigo parar. O sangue de Jesus é uma arma de guerra. Ele não é apenas uma arma de defesa contra as acusações do inimigo, não. Ele é uma arma poderosa para lutarmos os combates espirituais. Eu nunca me esqueço um dia que um pai me ligou. Estava na hora do almoço. O seu filho estava descontrolado, completamente perturbado dentro de casa. Eu saí com um outro pastor para chegarmos lá. Aquele moço tinha tocado os pais para fora de casa e ninguém tinha coragem de chegar perto nós entramos na casa pela janela, ele falando um monte de impropérios, completamente endemoniado, havia quebrado uma mesa, chutado, seu pé estava machucado, mas ele estava tão fora de si, que ele não sentia dor alguma, quando nós clamamos pelo poder do nome de Jesus, aquele menino caiu, e ele ficou como morto durante muito tempo, e nada levantava, nós chegamos a apertar o um machucado no pé, e ele não esboçou reação, em determinado momento, me veio o desejo de ler o texto da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus em Marcos 15, E eu lembro, eu abri a Bíblia e comecei apenas a ler, e enquanto eu lia, sobre o sangue do cordeiro, derramado na cruz do calvário, de repente, aquele moço pôs as mãos nos ouvidos e dizia, para, para, eu não aguento mais, e naquele momento nós clamamos, há poder no sangue de Jesus para te libertar, aquele jovem se levantou completamente, Renovado, porque há poder no sangue de Jesus. Nós estamos enfrentando dias difíceis, batalhas. Você tem as tuas lutas. Mas eu preciso lhe dizer, há poder no sangue de Jesus. Ele te deu acesso à presença do Pai. Mas o sangue de Jesus ele tem valor, ele tem poder. Mas ele clama. E em Hebreus o texto vai dizer assim. 12, 24 A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o seu sangue, que, que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aqueles que os advertiam na terra não escaparam. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, o que a Bíblia está dizendo aqui? O clamor do sangue. A Bíblia diz que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel clamava por justiça. Em Gênesis 4, versículo 9 a 11, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do sangue de Abel. E aqui ele está dizendo, se o sangue de Abel falava, clamava, Quanto mais o sangue de Jesus, Ele continua falando, Ele continua clamando. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, qual é o clamor? O que o sangue de Jesus está dizendo, falando, clamando? E sabe o que o sangue de Cristo está clamando e bradando em alto e bom som? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sangue do Cordeiro de Deus clama em alto e bom som. Eu derramei a minha vida por você. Hoje o meu desejo, você que está ouvindo aqui no carro, em casa... <risos> É que você possa ouvir o clamor do sangue daquele que voluntariamente se entregou por você. Ele está clamando e dizendo que te ama. Mas o sangue de Jesus também clama por justiça. E por isso o texto vai dizer, cuidado. Cuidado. Para não profanarem o sangue do Cordeiro de Deus. E se tornarem desculpáveis. Pastor, existe algum pecado sem perdão? Sim. É exatamente esse: não aceitar o sacrifício de sangue do Cordeiro de Deus. Hoje eu quero dizer para você: você tem acesso, você tem acesso, você tem acesso. A presença de Deus, basta ouvir o clamor do sangue do Cordeiro e se render a Ele. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso? Existe uma outra imagem, eu vou terminar com ela. A Bíblia nos fala do véu. O sangue de Jesus nos faz entender o tamanho do privilégio do acesso. Mas o véu aqui revelado. E o texto diz, por um novo e vivo o caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é o seu corpo. Ele também nos faz entender. Que privilégio tremendo é ter acesso à presença de Deus. Eu lembro quando eu era criança acho que eu tinha uns seis anos de idade. O dia que eu cheguei na sala e estava passando uma notícia da queda do muro de Berlim. Estou ficando velho, hein? Foi 89? Tinha seis anos. Eu não entendia muito o que aquilo representava, mas eu vi que o meu pai estava muito alarmado. Algum evento importante aconteceu e de alguma maneira eu registrei. Depois, mais velho, eu lembro de assistir algumas cenas. Os jovens subindo no muro, quebrando com marretas o muro, e as pessoas fazendo festa, famílias que não tinham contato há anos, se cumprimentando no pé dos muros quebrado. Porque a barreira foi tirada, o muro de separação foi quebrado. a Bíblia nos fala que existia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar o templo ele tinha um pátio externo lugar onde se faziam sacrifícios e tinha uma bacia de bronze onde os sacerdotes se lavavam o santo lugar o lugar onde ficava o candelabro e os pães da propiciação e existia o santo dos santos Onde estava a arca da aliança que representava a presença de Deus manifesta no meio do povo. Mas existia uma cortina espessa que separava aquele lugar. Ninguém podia entrar ali. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. A presença de Deus não estava para todos. Essa cortina ela tinha um punho de espessura. 10 a 13 centímetros, uma cortina grossa de 18 metros de altura por 18 metros de largura, nem dois cavalos puxando aquela cortina, um para um lado e outro para o outro, eram capazes de rasgar aquela cortina. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado no madeiro, em determinado momento, ele bradou em alta voz: Pai, a ti entrego meu espírito. Naquele mesmo instante, a cortina se rasgou de alto abaixo, diz a palavra de Deus. Aquela cortina espessa. E é interessante porque a palavra diz que foi de alto a baixo. Não foi uma ação humana, foi uma intervenção divina, como se o próprio Deus pegasse a cortina com as suas mãos e a rasgasse no meio, dizendo: a separação acabou, terminou, o véu foi rasgado de cima a baixo, aleluia. E sabe quando eu li as escrituras, li os evangelhos essa semana, e quando eu vi essa declaração do véu, rasgado, as palavras do apóstolo Paulo vieram à minha cabeça, Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos acesso, Ele rasgou o véu, Ele tirou o muro da separação... Nós podemos orar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sacrifício de Cristo na cruz. Essa campanha e esse tempo. É um tempo que Deus tem nos comissionado a pregar o evangelho como nunca antes. A morte está batendo a porta da nossa casa. Não sabemos. Quanto tempo nos resta essa é a verdade? O vizinho de baixo faleceu. O vizinho do carro da minha casa faleceu. Eu preciso, você precisa pregar que não há separação mais. Mas... Pessoas podem ser libertas pelo sangue do Cordeiro nesses dias. Eu não sei o que vai acontecer comigo nem contigo amanhã. Mas uma coisa eu sei. O sangue de Jesus me comprou, me remiu e eu tenho acesso à presença do Pai. E eu quero morrer pregando. Para levar comigo as pessoas à presença de Deus. Que tempos são esses? Que tempos são esses? A Bíblia diz que às vezes há mais proveito no luto do que na festa. Estamos preocupados com o quê? Eu creio. Com todas as minhas forças nessa palavra Nós precisamos gritar Existe acesso à presença de Deus Eu estava terminando essa mensagem E lembrei de uma cena que eu vi num filme Era um senhor que passou A maioria da sua vida dentro de uma cadeia e ele cumpriu Cumpriu sua sentença E chegou o dia da sua soltura Que aquele homem já idoso Tinha que cruzar o portão que, que dava para fora da prisão A porta estava aberta Mas ele não tinha coragem de cruzar era como uma linha invisível que o impedia de seguir adiante. Como será lá fora? Eu já acostumei aqui dentro. E eu creio que existem muitas pessoas me ouvindo hoje. Que se sentem nessa condição. Viveram a vida inteira de um jeito. querendo de uma coisa. querendo em alguma coisa. E aceitaram o convite... Que eu estou fazendo hoje gera um grande conflito, o medo do novo, de como vai ser lá fora. Mas hoje eu vim dizer para você que eu e uma multidão estão na porta, gritando: vem, sai, cruza a linha. Existe uma realidade melhor para você fora deste lugar. Hoje eu queria ver pessoas cruzando a linha. Porque a oração que muda histórias é essa aquele clama pelo poder do sangue de Jesus. Hoje eu queria que você experimentasse ver a separação sendo retirada o muro vai ser quebrado, eu lembro quando eu saí da minha prisão, quando eu cruzei a linha, e eu experimentei a presença de Deus a primeira vez, isso mudou a minha história, hoje eu estou dizendo para você, você pode cruzar a linha, você pode dar um passo de fé, você pode ouvir o clamor do sangue, o convite de Deus, que está dizendo, eu te amo, sai daí... Hoje a presença de Deus vai entrar dentro de casas, hoje a presença de Deus está invadindo carros, está invadindo corações, agora pessoas vão ser lavadas pelo sangue do Cordeiro, e vão sentir a presença de Deus nesse lugar. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, venha cruze a linha venha, saia a uma realidade melhor na presença do Altíssimo para você Ele está te chamando Ele está te chamando esta é noite de salvação esta noite de milagres você vai nascer de novo hoje há ah, poder no sangue de Jesus as trevas vão sair em retirada porque nós vamos clamar o acusador vai embora você pode viver debaixo do poder do sangue do Cordeiro, que privilégio é ter acesso à presença de Deus, se hoje você veio aqui, ouviu essa palavra, e você quer fazer junto comigo uma oração que vai mudar a tua história, eu creio, eu creio, você vai ser selado pelo Espírito Santo hoje, ah, Ele vai tornar você a habitação dEle. Ele vai te lavar dos seus pecados. Pastor, você não conhece a minha vida, não importa. Todos somos pecadores. Eu sou o pecador. É o sangue do Cordeiro Imaculado. a ah, poder no sangue de Jesus. Se hoje você está dizendo: "Pastor, eu quero cruzar a linha. Eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Eu preciso disso. Eu quero ter um antes e um depois de Cristo na minha vida. Eu quero eu quero ser liberto de pecados, de maus hábitos, eu quero a presença de Deus, eu quero ter acesso, eu não quero desperdiçar mais, eu estou com medo, eu não sei bem o que isso significa, mas eu quero, se Deus falou contigo hoje, e você está dizendo sim Jesus, eu preciso, eu quero, eu quero o privilégio da tua presença na minha vida. Aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém? Deus te abençoe! 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 Quanta gente! Aleluia! Nós vamos orar. Você que levantou a sua mão. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos agora e clamar. Junto comigo, faça essa oração Repita assim Senhor Jesus Hoje eu entendi Que eu tenho acesso à tua presença Pelo poder que há No sangue de Jesus Hoje Eu me arrependo dos meus pecados E eu clamo que o Teu amor, que o Teu poder... Que a Tua presença se manifestem na minha vida. Eu quero, Senhor. Eu preciso de Jesus. Vem, Pai. Eu quero a Tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar pra você, Pai. Tantas pessoas levantaram as mãos hoje... Declarando que querem Jesus... Eu quero pedir agora, sela com o Espírito Santo da promessa a essas vidas. Que eles não sejam mais os mesmos. Que eles não sejam mais os mesmos. Que o Senhor os transforme completamente. Faz isso para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus... Amém, Amém. Você pode ficar de pé agora. Quero pedir a vocês que fizeram essa oração hoje levante as mãos mais uma vez assim isso. Vão várias pessoas. Você pode aplaudir esses irmãos que estão. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos cantar e celebrar o sangue de Jesus. Cante conosco, adore a Deus agora.